0: Вам. Вы слушаете Радио Зегенсвеле, Волна благословения.
1: она говорит и ссоры людей привлекает на этой горе распинали Христа невинную кровь проливали то божий сын жертвой колдовской стан но люди об этом Знали. То Божий Сын жертвой Голдовской стал, Но люди об этом не знали. Окуталось все, содрогнулась кругом, И тьма среди дня наступила, Луч солнца помер. Оглушительный гроб прошел потрясающей силой, Луч солнца помер, Оглушительный гроб прошел потрясающей силой. тяжкие дни, не знает история равных, И лобное место Голгофа стоит, Как памятник вечный славный. И лобное место Голгофа стоит.
0: Предлагаем тему Кесарь или Христос, говорит Андрей Павлович Чумакин, Церковь спасения Вашингтон.
2: читать из двух текстов Священного Писания. Первый текст – это Евангелие Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои». И второй текст из 19 главы Евангелия Иоанна, с 12 стиха. С этого времени Пилат искал отпустить его, и иудеи же кричали: если отпустишь его, ты не друг Кесарю, всякий делающий себя царем, противник Кесарю. Пилат услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастратона по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница пред Пасхой, час шестой, и сказал Пилат иудеям: все царь ваш. Но они закричали: возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. В этих двух текстах, которые мы прочитали, есть одно слово, которое повторяется. Это слово «друг». Христос обращается к Своим ученикам и говорит эту фразу что нет большей той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. И сразу здесь же он говорит «Вы друзья мои». Он обращается к своим ученикам, он называет их друзьями, и он показывает, что это самая высшая любовь, когда друг положит свою душу или отдаст жизнь свою за своих друзей. Во втором тексте, который мы прочитали, мы видим слова иудеев, которые обращены к Пилату. И они говорят, настаивая на своей воле, они обращаются к Пилату и говорят, «Если ты отпустишь его, ты не друг кесарю». Мы не можем выбирать себе родственников, рождаясь в семье. Это не в нашем выборе, не в нашей власти выбрать себе родителей, выбрать братьев, сестер. Но мы можем выбирать себе друзей. И выбор друзей, он влияет на нашу последующую жизнь. Кто будут нашими друзьями? Как-то один профессор сказал своим студентам, две вещи определят, кем вы будете через 10 лет. Это книги, которые вы будете читать, и друзей, которых вы будете выбирать. И поэтому и то, и другое выбирайте аккуратно. Мы видим, что Христос вот в этом тексте, который мы прочитали в 15 главе Евангелия Иоанна, он называет учеников своими друзьями. Для того, чтобы быть другом Христа, это очень, это очень большой выбор, это очень важное решение. Но когда мы делаем выбор в пользу Христа, этим самым мы показываем, что мы против того, что стоит против Иисуса Христа. Быть другом Христа – это очень высокое положение. Когда-то Авраам, вы помните, он назван был другом Божьим. Что может быть выше этого положения, которым Авраам был назван? Быть другом Божьим. Что значит быть другом Иисуса Христа? Другом, который положил жизнь свою за нас. Мы видим вот в этом тексте из 19 главы Евангелия Иоанна, что Пилат оказался перед выбором. Ему нужно было сделать решение. Ему нужно было стать другом Иисусу, или же противоположное решение, ему нужно было стать другом Кесарю. Ему нужно было показать тот выбор, который он делает. И когда он услышал слова Христа, слова иудеев, которые сказали, если ты отпустишь его, ты не будешь другом Кесарю, вот в этот момент он принимает решение. Мы видим, что он садится на это судилище, он начинает судить Христа, и в конечном итоге он предает его на распятие. Он отказался от дружбы со Христом. Он не пошел этим путем. Он предпочел дружбу кесарю, и поэтому он принимает это решение о распятии Иисуса Христа. Он заботится о временных отношениях, и в результате этого он потеряет вечное. Я думаю, что этот пример он очень важен для нас сегодня, потому что и мы делаем свой выбор. Мы выбираем дружбу с Кесарем или мы выбираем дружбу с Иисусом Христом? И если мы выбираем дружбу с Кесарем, этим самым мы потеряем вечность. Мы потеряем то вечное, что мы можем получить. Если же мы выберем дружбу со Христом, перед нами открываются двери в небо, перед нами открывается вечность. И когда мы думаем, что значит дружба с Кесарем? Это не дружба с президентом, хотя вот в этой части, в 19 главе Луки, Пилат является представителем власти, политической власти. Но дружба с Кесарем – это не просто дружба с президентом или с представителем какой-то власти. Кесарь в данном случае, мы можем истолковать, что это все, что относится к этому миру, все, что находится в этом мире, все, что искушает нас, все, что влечет нас к греху, оно определяется вот этим словом «кесарь». Мы читаем с вами в первом, в первом послании Иоанна, во второй главе сказано, «Не любите мира, не того, что в мире, потому что все, что в этом мире, оно не относится как к отцу, оно не от отца». В четвертой главе послания Иакова написано, «Разве вы не знаете, что дружба с миром – это вражда против Бога?» То есть этот выбор, он очень определенный. Мы или находимся в дружбе с Богом, или мы с дружбе с Иисусом Христом, или мы в дружбе с Кесарем. Но если мы принимаем решение дружить с этим миром, мы оказываемся во вражде с Богом. И поэтому Христос сказал, вы не можете служить двум господам, вы не можете одновременно служить Богу и Мамонии или деньгам, или золоту, или богатству, тому, что составляет этот мир. Христос сказал, вам нужно сделать выбор, вам нужно сделать свое определение. И поэтому и мы сегодня, когда рассуждаем о смерти Иисуса Христа, нам важно проверить себя, нам важно сделать это решение, сделать этот выбор, кесарь или Иисус. И когда мы думаем об этом решении, когда мы думаем об этом выборе, который сделал Пилат, мы можем прийти к пяти очень важным заключениям. Что значит дружба с Иисусом и что значит дружба с Кесарем? Первое, что мы можем увидеть из этой истории Пилата и его отношения к Иисусу Христу, дружба с Кесарем ведет к отказу от чистой совести. Но дружба с Иисусом дает нам прощение и дает нам чистую совесть. Мы смотрим на эту историю Пилата, и история показывает, что у Пилата всегда была проблема с иудеями. С самого начала, когда Пилат был поставлен прокуратором, правителем вот этой территории, он сделал много проблем, которые нарушили его взаимоотношения с иудеями. Один из первых моментов, это был случай, когда он послал солдат в храм. Его солдаты пришли в храм со щитами, на котором было изображение императора, и изображение кесаря. И для иудеев это было богохульство, когда они увидели эти языческие изображения кесаря на щитах солдатов, которые вошли в храм. И в результате этого они восстали, Пилат не мог в то время убить так много иудеев, которые восстали, и поэтому в этой ситуации он отступил, и он уже проиграл иудеям первый раз. Второй раз был момент, когда Пилат решил построить снабжение Иерусалима водой, он построил акведук, он доставил воду в Иерусалим, но для того, чтобы закончить этот большой проект, он взял золото из храма и этим самым заплатил за строительство этого проекта. Но в этот момент, когда это произошло, это тоже привело к восстанию иудеев. Возможно, именно в этот момент, когда иудеи восстали, произошло то, что сказал Христос в 13 главе Луки, где сказано, Пилат смешал кровь галилеян с жертвами их. То есть, когда, восстал, когда произошло это восстание, Пилат направил солдат, и он убил восставших. Иудеи обратились к Кесарю жалобой, и Кесарь осудил Пилата. И Пилат второй раз проиграл иудеям. И поэтому, когда иудеи привели Иисуса Христа к Пилату, они были в выигрышном положении. Они уже знали, что они имеют влияние на Пилата. И поэтому, когда мы смотрим 18 главу Евангелия Иоанна, в 18 главе, в 29 стихе мы читаем, Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» И в 30 стихе написано, «Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, мы бы не предали его тебе». Иудеи определяют, кто есть злодей. Они показывают этим ответом, что ты, Пилат, не должен задавать нам эти вопросы. Мы определяем, кто есть злодей. Ты должен только принять решение об осуждении. Ты должен утвердить наше решение и предать его на смерть. И мы видим, что когда Пилат начинает беседу с Иисусом Христом, и когда Пилат услышал слова Христа, что Царство Христа не от мира сего. То есть Пилат увидел, что Царство Иисуса Христа не представляет никакой угрозы для Римской империи. И он делает свой вывод. И мы читаем в 38 стихе 18 главы. Пилат сказал ему, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. То есть Пилат приходит к этому решению, что Иисус не имеет никакой вины. Но если бы Пилат был человеком своего слова, тогда бы вот с этого момента, 38 стих, все разбирательства и весь суд должен быть закончен. Если бы Пилат действительно был честным человеком, тогда на основании своего решения он бы должен был принять другое решение, отпустить Иисуса Христа в этот же момент. Он имел власть, как он сам об этом говорил, он имел власть осудить или оправдать узников. И он принял решение, что Иисус невиновен, но он не отпустил его по той причине, что он боялся иудеев. Он боялся, что иудеи вновь могут донести на него кесарю. И тогда его карьера, тогда его правление здесь, в этой области, закончится. И поэтому для того, чтобы спасти свою карьеру, для того, чтобы спасти, возможно, свою жизнь, он идет на нечестность. Он отказывается от того решения, которое он принял. Он отказывается от голоса совести, которая говорила ему о том, что перед ним невиновный человек. И он позволяет иудеям сделать выбор он ставит их перед выбором, выбрать Вараву или выбрать Иисуса Христа. Он думал о том, что иудеи никогда не решат, чтобы Варава был отпущен. И вновь на улицах города находился бы этот преступник, но иудеи выбрали Вараву. Второе, что сделал Пилат, мы читаем, он дал приказание бичевать Иисуса. Он уже видел, он уже принял решение, что Иисус не виновен, но в то же время он принимает решение, чтобы бичевать его. Он думал о том, что если сейчас римские солдаты начнут бичевать его, и он будет предан этому страшному истязанию, он думал о том, что иудеи, увидев истерзанное тело Иисуса Христа, они подумают, что он уже достаточно пострадал, и теперь уже можно его отпустить. Но мы видим, что иудеи требовали распятия. Пилат несколько раз повторяет, что он не находит никакой вины. И поэтому, если не было вины, почему он не отпустил? Если не было вины, почему он предал распять? Почему он предал бичеванию? Это показывает нам, что когда человек выбирает дружбу с кесарем, он отказывается от голоса совести, он отказывается от честного образа жизни. Он идет на компромисс со своей совестью. И мы видим, что в этой ситуации вот это решение Пилата, оно часто показывает и наши решения. Если мы принимаем решение дружить с кесарем, это будет толкать нас отказаться от голоса совести. Дружба с кесарем постоянно влияет на нас, чтобы мы шли на нечестность. И в этой ситуации, когда мы отказываемся от нечестности в одном вопросе, нам придется это сделать еще и еще и еще раз. И пытаясь выбраться из этой пропасти, человек все больше и больше погружается в нее. И мы видим, что затем Иудея обвиняет Иисуса, что он делает себя Сыном Божьим. И вот мы читаем об этом в 19 главе, в 7 стихе. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. В римской мифологии, а Пилат был римлянином, было понимание о том, что боги иногда приходили на землю. Мы не знаем точно, чему боялся Пилат в этой ситуации, когда они сказали, что Иисус сделал себя Сыном Божьим. Возможно, он начал переживать, что это был действительно Бог, который сошел на землю по римскому пониманию, по римской мифологии. Он начал переживать, что он бичевал Бога. Более того, жена его присылает посланника через которого она говорит «Не делай никакого зла праведнику сему». И мы видим, что Пилат вновь пытается отпустить его. Но вот здесь, в этот момент, иудеи кричат эти слова. «Если ты отпустишь его, тогда ты не друг Кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник Кесарю». И вот в этот момент Пилат почувствовал себя пойманным. Он заглушает голос своей совести, и он невинного человека – придает на ужасную смерть. Мы видим, что в этой ситуации он отвернулся от Иисуса. Он выбрал дружбу с кесарем. Совесть часто говорит нам о том, что нельзя делать. И когда мы отказываемся от голоса совести, когда мы принимаем решение дружить с этим миром, когда мы предпочитаем дружбу с кесарем, мы заглушаем голос своей совести – и совесть будет еще некоторое время напоминать нам. Еще некоторое время она будет говорить о том неправильном решении, которое мы приняли. Но если мы утверждаем это решение, через какое-то время совесть замолчит. И мы окажемся в этом положении, о котором Павел пишет 1 Тимофею. Люди, сожженные в совести своей. Если бы Пилат ответил на призыв Христа, когда Христос сказал ему, мы читаем в 18 главе в 37 стихе, Христос говорит, обращаясь к Пилату, Он говорит, «Я, пришел, «Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от, истини, от истины слушает гласа Моего». Этими словами, Пила, этими словами Иисус обращался к совести Пилата. И тем самым он делал призыв послушать Его, послушать Иисуса. Если бы Пилат услышав эти слова, обратился к Иисусу, он получил бы прощение, он бы получил чистую совесть, но он предпочел дружбу с кесарем. Второе, что мы можем увидеть здесь, дружба с кесарем ведет к уничижению других, а дружба с Иисусом ведет к состраданию другим людям. Пилат принимает свое решение дружить с Кесарем. И, как я сказал, он уже видел угрозу в этих иудеев. Они уже доставили ему много проблем в отношении своей религии, своего поклонения, в отношении тех требований, которые у него были. Они уже жаловались на него Кесарю. И вот теперь, когда мы читаем 18 главу, когда они пришли к нему, 18 глава, 28 стихе написано, «Откаяв и повели Иисуса в приторию». «Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху». Иудеи показали себя святыми. Они пришли к Пилату, но они не вошли в приторию. Написано, чтобы не оскверниться и чтобы есть Пасху. Трудно быть рядом с человеком, который вот так вот открыто показывает, что он святее вас который не желает общаться, потому что ты оскверняешь его. И Господь в своем законе, Он показал евреям, что они должны быть светом для язычников. Он желал, чтобы его народ, израильский народ, был святым народом, но чтобы через этот свет они привлекали язычников чтобы язычники приходили к Богу, чтобы язычники также могли обращаться к Богу и поклоняться Ему. Но евреи исказили это, они показывают совершенно другой свет. И вот иудеи в этой ситуации, когда они не вошли в приторию, они показывают свое пренебрежение, они показывают свою неверную святость. И это приводит к тому, что Пилат презирает их. Они не хотят с ним общаться, они не входят. Они желают показать, кто они есть. В этой ситуации мы видим, что Пилат начинает презирать иудеев. Это говорит о том, что кто -то, тот, кто дружит с кесарем, он использует людей для своих собственных целей. Люди, Если люди становятся на пути такого человека, он начинает презирать их. Пилат делает свой выбор, но те, кто в дружбе с Иисусом, они занимают совершенно другое положение в отношении людей. Они сострадают людям и даже тем, кого весь мир отверг. И мы видим пример Иисуса Христа, пример его отношения к людям. И 9 глава Матфея написано, «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». В 14 главе Матфея мы читаем, «И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними» и исцелил больных их. То есть страдание Христа всегда было проявлено. Оно проявлялось даже к Иуде, когда Иисус обратился к нему, чтобы тот покаялся. Он давал обратиться всем людям. Он молился о учениках своих. Он молился о тех людях, которые находились в страданиях. И даже будучи прибит ко Христу, он молился об этих солдатах, которые издевались над ним. Если мы становимся друзьями Кесарю, мы начинаем презирать людей, мы начинаем добиваться своих целей, несмотря на состояние людей. Но если мы выбираем дружбу с Иисусом, у нас должно проявляться сострадание к людям. Пилат сделал свой выбор. Третье, что мы находим, дружба с Кесарем ведет к страху и беспокойству. А дружба с Иисусом освобождает нас от страха и дарует нам мир с Богом. И мы видим, что Пилат в этой ситуации, он находится в страхе. Он боится, что иудеи сообщат о нем Кесарю. И тогда его карьера закончится. И поэтому он старается каким-то образом не разозлить их, каким-то образом сделать, чтобы не оскорблять эти желания иудеев. Несмотря даже на то, что он презирает их, он не освобождает Иисуса, он идет по решению и по требованию Пилатов. И мы прочитали с вами это слово в 19 главе 8 стихе сказано, «Пилат, услышав это слово, больше убоялся». Вот оно состояние страха Пилата, который принимает это решение дружбы с кесарем. Мы видим, что он боится. Мы не знаем, почему он больше убоялся. Это говорит о том, что уже до этого момента он в страхе находился. Убоялся ли он потому, что он подумал, что он бичевал Бога, который сошел на землю, когда иудеи сказали, что он делает себя Сыном Божьим? Но это говорит о том, что когда человек делает выбор дружить с кесарем, он оказывается в состоянии страха. Он боится, что о нем скажут люди, как подумают о нем люди, как он будет выглядеть перед людьми. Он боится о том, что ты сделал что-то неверное, и тебя поймают. Когда человек находится в нечестности, когда он заглушает голос совести, он постоянно находится в страхе, что его поймают и узнают о том, что он совершил. У него есть страх наказания от Господа. Он боится того, что Бог накажет его за его положение, за его состояние. Многие люди в Америке думают о том, что они после смерти пойдут на небо, но на самом деле они боятся того, что Бог не даст им возможности пойти на небо. Они надеются, что Бог допустит их на небо, потому что они сравнивают себя с другими людьми, с террористами, с убийцами, с насильниками. И они думают о том, что они не такие, как эти люди. И поэтому Бог допустит их каким-то образом. Но у них есть страх, Потому что они видят праведных, они видят тех, кто действительно посвятили себя служению Богу. И сравниваясь с таковыми, они имеют страх. Поэтому, когда мы делаем выбор дружить с кесарем, мы постоянно будем в состоянии страха. Но когда мы принимаем решение быть другом Иисусу, тогда Господь освобождает нас от страха. Мы читаем с вами о Давиде, у которого было много врагов. В 55-м псалме написано «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек». Дружба с Иисусом освобождает от страха. Мы читаем в 117-м псалме «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Наше желание угодить Иисусу Христу. И когда у нас есть это желание в сердце, мы делаем это из-за любви, потому что Он прежде возлюбил нас. Если мы стараемся делать угодно Ему, тогда то, что думают о нас люди, уже не имеет такое значения. Мы знаем, что Христос прощает нам грехи. И когда Он прощает грехи, Он снимает с нас вину. И у нас нет этого страха, у нас нет чувства вины. Мы можем иметь мир с Богом. Мы читаем в пятой главе послания римлянам, и так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Четвертое, что я вижу с этой истории: дружба с кесарем она приводит к устранению всяких стандартов, она приводит к циничному отношению к истине. Но дружба с Иисусом, она дает нам абсолютные стандарты в жизни. Она дает нам познание истины. Когда мы смотрим на эту ситуацию с Пилатом, мы видим, что он выбирал и делал только то, что помогало ему остаться прокуратором. Он убирает все эти стандарты. И, конечно, бичевать невинного не очень приятно, но он думает, что нужно идти на это для того, чтобы достигнуть своей цели. У него нет абсолютных стандартов, потому что дружба с Кесарем разрушает все эти стандарты. Он считал, что предать смерти Иисуса – это правильно, потому что так считают иудеи. Если иудеи так считают, то пусть так и будет. У него нету своих стандартов. Он отказывается от моральных стандартов в этой жизни. Он зависит от этих людей. Он думает, если эти иудеи считают, что так нужно поступить, пусть так и будет, потому что не могут так много людей ошибаться. Это всегда решение тех людей, которые дружат с Кесарем. Они отказываются от абсолютных стандартов. Они очень цинично относятся к истине, когда утверждается, что есть одна абсолютная истина в этом мире, которой должны подчиняться все люди. И мы видим, у Пилата были свои моральные стандарты. Он отказывается вот в этой ситуации, он делает выбор в зависимости от ситуации. Если иудеи настаивают, если это грозит моей карьере, он выбирает такое решение, которое зависит от ситуации. Как римлянин и как язычник, он, возможно, думал, что одни верят в одного Бога, другие верят в другого Бога, некоторые делают выбор в пользу стоической философии, некоторые выбирают эпикурейскую историю, некоторые верят в Бога Израиля, и те, и другие правильно, у него нету своих стандартов. И поэтому, когда Иисус Христос обратился к нему и говорит эти слова: "Я на то и родился, и на то и пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истини слушает гласа моего", Пилат сказал ему: "Что есть истина?" И отвернулся и ушел. У Пилата нет понимания одной истине, от абсолютной истине. Но Христос пришел свидетельствовать об истине. Божьи стандарты, которые мы находим в Слове, они основаны не на обстоятельствах нашей жизни. Они основаны не на том, как ты себя чувствуешь. Они основаны не на, не на том, как думает большинство людей. Они основаны не на том, что это никому не вредит, и я могу это сделать. Как друзья Иисуса, мы должны выполнять Его заповеди. Его истина основана на Его Слове. Не на том решении, которое примет Верховный суд Америки. На его слове основана его истина. И эта истина сохраняется в любом поколении, в любое время, в любой культуре. Это абсолютная истина. Это Божьи стандарты, которые должны работать во все времена. И поэтому дружба с Кесарем, она разрушает эти стандарты. Она побуждает человека цинично относиться к истине. Но дружба с Иисусом, она побуждает нас находиться в стандартах Божьего Слова. И наконец, последнее, пятое, что я вижу. Дружба с Кесарем дает друга, который не дает нам никакой надежды на жизнь вечную. Но дружба с Иисусом дает верного друга на всю вечность. Пилат решил быть другом Кесаря он решил быть этим другом, отказавшись от Иисуса Христа. История не говорит конкретно, как закончилась жизнь Пилата. В 1936 году, через три года после этого суда, который он совершил над Иисусом, один самарянин пришел и заявил о том, что он знает, что на горе Геразим в Самарии Моисей спрятал золото со скинии. Поскольку Моисей не перешел через Иордан, в то время этому самарянину никто не поверил. Гора Геразим находится в Самарии. Но этот самарянин собирает группу вооруженных людей и идет туда в Самарию, чтобы искать это золото. Пилат, который в то время был по-прежнему прокуратором, он посчитал, что это еще одно восстание, он посылает еще один отряд, чтобы уничтожить этих самарян. Те, кто выжили, После этой бойни они пожаловались кесарю, и был отдан приказ отправить Пилата в Рим на суд. На счастье Пилата, когда его доставляли в Рим, кесарь или император умер. И суд состоялся, и э, историки Евсееви сообщает, что после этого суда Пилат был отправлен в Галию, в то место, где в настоящее время находится Франция, и там... Пилат совершает самоубийство. Выбор Пилата закончился этим. Он выбрал другом Кесаря. И исполнили слова Иисуса Христа, который сказал, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Пилат сделал свой выбор, и так закончилась его жизнь. И если бы он выбрал другом Иисуса Христа, это был бы верный друг, который дарует вечность. Быть другом Христа – это вовсе не означает быть избавленным от испытаний. В 15 главе Евангелия Иоанна Христос говорит, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Он не избавил своих учеников от испытаний, но он говорит, «Я назвал вас друзьями» потому что Я сказал вам истину, Я сказал вам все, что слышал от Отца Моего. И мы знаем, что у учеников было много испытаний, у них было много страданий. Но Христос сказал в Нагорной проповеди, «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Так гнали пророков, бывших прежде вас. Он обещает своим друзьям царство. Он обещает вечность, потому что дружба со Христом означает вечность, а дружба с кесарем означает погибель. И поэтому нам нужно сделать свой выбор, на чьей стороне мы. Христос произнес эти слова, «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих, вы, друзья мои». И сегодня, когда мы участвуем в заповеди, мы определяем свой выбор. Мы говорим о своем решении. Мы желаем быть друзьями с Иисусом. И в этом решении мы связаны с Ним. Он дает нам жизнь вечную, потому что мы едины с Ним. И апостол Павел говорит, что мы в смерти Его едины. Мы принимаем это решение, несмотря ни на что, потому что мы знаем, что любовь нашего друга была доказана на Голгофском кресте, когда он умирает за нас. Положить душу свою за друзей своих. Христос совершил это. И всякий раз, когда мы подходим к заповеди Господней, мы начинаем испытывать себя. Мы начинаем проверять себя. Мы начинаем смотреть внутрь себя, для того, чтобы определить за это прошедшее время, чьим другом был я. Какой выбор делал я, в пользу Кесаря или в пользу Иисуса Христа? И даже если в нашей жизни бывают эти преткновения, когда мы спотыкаемся, когда мы падаем, когда мы делаем выбор в пользу Кесаря, подходя к Голгофе, мы можем раскаяться, мы можем попросить прощения, получив очищение и верою своей еще раз заявить, мы хотим быть со Христом. Это Он наш друг, это Он положил душу свою за нас, это Он пролил кровь свою для того, чтобы мы имели эти особые взаимоотношения с Ним. И поэтому участие в вечере Господней написано «это приобщение тела Его», это приобщение крови Его, дружба со Христом – это особые взаимоотношения, это особое единение с Ним. И поэтому, участвуя в этой заповеди, мы свидетельствуем об этом приобщении, мы хотим быть с Ним. Мы хотим, чтобы совесть наша была чиста. Мы хотим, чтобы стандарты Божьего Слова были в жизни нашей. Мы хотим быть настоящими учениками Господа нашего, потому что Он положил душу свою за нас. Мы будем сейчас молиться. Мы попросим Господа, чтобы Он проверил нас, чтобы мы были достойны участия в Его заповеди, чтобы мы показали Он, Господь нас. Именно к нам произнес эти слова «Вы, друзья мои» потому что Он положил душу свою за каждого из нас. Помолимся Господу нашему. Аминь.
0: Вы слушали Андрея Павловича Чумакина. Церковь спасения. Вашингтон. I you. Желаем вам, дорогие радиослушатели, Божьих благословений, радости и мира в сердце. Слушать радио – познавать Бога.